0: Es ist Donnerstagabend und das bedeutet, es ist Fischkramzeit. Ich begrüße hier Paul Bratfisch, hallo. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. like
1: a boss, dropping like a boss.
0: <lacht> ja, wir hatten gerade ähm, eine gemeinsame Sitze, Sitze, Sitze? Wir hatten eine gemeinsame Sitze ja. online vom Kiezkassen, Kiezkassen,
1: Kiezkassenverband.
0: Kiezkassenverband in Baumschönweg. Und da warst du gönnerhaft unterwegs ich war, und souverän. Ja,
1: sou- souverän und gönnerhaft, sagt er. Ne? Das ist doch nice. Und du hast auch eine richtig, also du hast sie alle weggebasht am Anfang. ne? Wie du dich vorgestellt hast, war echt geil. Jo, yo, 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 hier ist die Rumba. Nee, hast du gar nicht gesagt, hier ist die Rumba. Also ich wusste natürlich, dass die Rumba ist. Mit zwei, drei Leuten bei dir im Hintergrund. alles schön mit Maske. Ja, cool, ey. Mhm. Ja, bei uns genau im Kiez. Wir sind ja eigentlich aus dem Kiez entstanden, wir beide. Uns beide hat der hat, ja, hat der Kiez herausgepresst sozusagen, Gebe- gebahrt, geboren.
0: <lacht> ja, ne. Ja. So ein kleines, ähm, so eine Kiezgeburt hier, ja. ne?
1: Ein Fischkram das war Ganze? geboren, wart geboren. Ja. <lacht> Äh, genau, und ähm, tatsächlich haben wir uns auch, äh, ich weiß gar nicht, auf der Kiezkasse wahrscheinlich auch sogar kennengelernt, ne? noch bevor der für Bürgerverein war oder so, weil auf der Kiezkasse war ich, glaube ich, auch schon vor dem Bürgerverein, weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, war es wieder sehr schön und ich war ja wirklich sehr überrascht, dass es tatsächlich, ähm, tatsächlich eine gelungene Veranstaltung war, ja, digital, also dass, mhm. dass unser mhm. Kiez, dass unser Bezirk auf bezirklicher Ebene, ich weiß nicht, oder das ist bezirkliche Ebene, nee, ist sogar äh, kiez mhm. ne, Kiez-Ebene ja, hm. dass die das tatsächlich äh, mit, diesem, äh, mit, diesem, mit diesem bezirklichen Programm FedEx, nee, nicht FedEx, aber
0: WebEx, Webex äh,
1: hinbekommen haben. Ähm, und also
0: meiner Meinung nach sehr
1: souverän durchmoderiert, gut gemacht. Äh, jo.
0: Und das ist bei, eine, bei einer Kiez-Kassensitzung auch echt eine, also das kann eine sehr anstrengende Sache sein, ne? sehr Fall. herausfordernd. Deswegen finde ich auch gut, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft wird. Ob man das dann auch weiterhin so beibehält, ne?
1: Na, wahrscheinlich nicht. Aber also, man könnte ja eigentlich, ja. man könnte ja eigentlich dann immer auch die Möglichkeit geben, ne? Leute, die halt nicht dann die Möglichkeit haben, direkt vor Ort dabei zu sein, die können sich halt zuschalten. So wie ich heute schön von der ja. Autobahn. <lacht> ja, ich ja. habe dann einfach mein Headset reingemacht in mein eines Ohr, weil erst hatte ich im Auto laufen und dann dachte ich, oh, wenn ich da was sage, dann äh, dann, dann hören sie halt also mit den Lautsprechern alles, ne? so wie es immer so ist, wenn man keine, keine mhm. Kopfhörer drin hat, dann hört er quasi das Handy alles und wenn es im Auto voll laut aufgedreht ist, dann weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es ja, ja, total. Aber ja. es ist auch generell verrückt gewesen zu sehen. Also ich war ja nun an einem Standort und hatte quasi gleichbleibendes Internet, mehr mhm. oder weniger. Und das ist total interessant zu sehen, dass so Leute in einer Sitzung teilnehmen, wo die einen zu Hause sind und eine schlechte Verbindung und eine schlechte Frequenz und was nicht alles haben. Und dann gibt es jemanden, der ist so busy und unterwegs und so gönnerhaft ähm, und, und sitzt in seinem Auto auf der Autobahn und nimmt so teil. Das ist irgendwie ja. auch witzig, dass es das geht.
1: Ja, es ja. ist eigentlich total cool, Also dass sowas geht auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, Quali war mega gut. Ich, ich habe mich echt ein bisschen erschreckt. Ja, das waren ja nun alles Leute aus Baumschulenweg. Das hat ja. teilweise, die eine hatte richtig schlechtes Internet, ne? Ja. Da fragt man sich, ja, dunkle Deutschland. was ist hier los.
0: Ja. <lacht> ja. Ach, Starling. Joe,
1: schön. Ich weiß gar nicht, ob es, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber letzte Woche ist äh, entfallen, ne?
0: <lacht> ja, genau. Äh, es war auch irgendwie schon eine witzige Andeutung, als ich gesagt habe, es ist Donnerstagabend und es bedeutet ja quasi Fischkramzeit. Mhm. Ähm, letzten Donnerstag hat es das nicht bedeutet. Nee, mhm. da ist
1: irgendwie ist, ist dieser Kelch an uns vorbeigegangen.
0: Nee, es gab eine kleine Osterpause. Mhm.
1: Ja, so eine Osterruhe. Auf der osterpause Also ja, eine Osterruhe, ja. die, die muss man auch einfach einhalten. Ja. ja. ja.
0: ja. Willst, willst du darauf eingehen, warum es die nicht gab?
1: Ich weiß gar nicht mehr, warum die es sie nicht gab, ich, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Wir haben haben letztens interessanterweise telefoniert dazu und da ist es dir so rausgerutscht. Ach so,
1: ja, nee, das das kann ich dir so nicht sagen. Ihr ihr könnt (lacht) es ja mal raten, schreibt es mal in die Kommentare äh, bei uns auf Instagram, weil ihr so krass äh, kommentiert bei uns bei Instagram, ey, unser Account geht ab wie Sau. Mhm. Ähm, Mhm. Aber äh, das war ja eigentlich nicht der eigentliche eigentliche Grund, das war nur der letzte (lacht) Grund für die Verschiebung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Donnerstag verschoben oder wir haben beide nicht gecheckt, dass Donnerstag ist schon wieder, ne?
0: Ja, kann sein. Und
1: dann wollten wir Freitag machen. Dann habe ich Freitag das nicht auf die Reihe gekriegt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Samstag. Dann hast du gesagt, du, ey, geht leider heute gar nicht irgendwie oder so. ne? Und dann wollten, mhm. haben wir gesagt, okay, auf de- definitiv Sonntag. Ja, da habe ich halt ein bisschen, <lacht> da habe ich dann keinen Kopf gehabt dafür, sag ich mal. Ne?
0: Genau, aber nach außen sagen wir einfach, die Aufnahme läuft ja noch nicht, oder? Nach außen sagen wir dann einfach, ähm, Osterpause. Genau, ja. So. Ja, wow. okay. Wunderbar, hatten wir das auch geklärt. Was hast, was, was hast du so die Tage getrieben, außer Bärlauch gepflückt und zu Pesto verarbeitet?
1: Ja, genau, das habe ich getan. Ähm, woher weißt du das denn schon wieder? <lacht> <lacht> Gute Vorbereitung, ja, es ist ey krass, Mann, es ist ja wieder Bärlauchzeit und wir haben tatsächlich, ähm, deswegen bin ich eigentlich jetzt erst aufs Bärlauch gekommen, äh, wir haben in unserem Garten ganz viel Giersch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine mhm. So eine, super gut. man sagt, eigentlich sagt man Unkraut, also ganz viele, so unsere Eltern oder auch Großelterngenerationen hätten noch gesagt, ja da muss alles Heilpflanze. weg. Heilpflanze. Ja, ja genau, Heilpflanze, aber so eigentlich äh, die Gartenfreunde, die Spießigen würden sagen, nee, das muss weg, das verbreitet sich wie Sau, tut es auch, mhm. aber seitdem mhm. wir jetzt wissen, dass wir es essen können, also für den Salat ist es geil, für unsere Meerschweinchen ist es geil und mittlerweile jetzt, wir haben zu Ostern so Geschenke verteilt an unsere ähm, Familienmitgliedern, <lacht>
0: Giersch, bitteschön.
1: Genau. (lacht) Schön. (lacht) Schön für den Garten. Nee, ähm, Giersch Pesto. Also wir haben quasi alles leer gepflückt hier aus unserem Garten und haben daraus Pesto gemacht. Und das ist richtig geil. Also das ist äh so. Und dann hat meine Mutter gesagt, auch cool, danke für die Pesto Ähm, auf Arbeit in Lobetal. Die arbeitet auch da, wo ich Musiktherapeut bin. Schlimm, ne? wir sind Nachbarn und dann arbeiten wir auch noch am selben Ort. Und da hat, stand dann hier letztens vor meiner Tür einfach so ein, so, ein, so ein geiles Bärlauchpesto von ihr selbst gemacht, bei uns auf der Terrasse. Mhm. Und dementsprechend bin ich gestern losgestiefelt, hab nach meinem Arbeitstag als Musiktherapeut, bin ich da in den Wald. Volles Feld, alles voll, ne? hat schon übelst nach Knoblauch, also mhm. Bärlauch auch gestunken oder gerochen. Alles abgepflückt, so ein riesen Jutebeute, so geführt zwei, drei Kilo, also der war echt schwer dann am Ende und dann schön in den Mixer mhm. gequält hier gestern ey. am, äh, am Anfang schon fast ein Dampf aufgegangen ähm, oh. und dann muss ich erstmal ein bisschen warten aber haben wir richtig richtig viel davon äh, ja und jetzt ist aber die Sache wir haben es jetzt auch eingefroren äh, mal gucken ob das mhm. geht in Gläsern mal gucken <lacht> ob das nicht nachher springt oder so weil äh, man ja, soll es wohl doch auch schnell verarbeiten und es ist halt ey so eine Knoblauchfresse habe ich noch nicht gehabt ey wirklich das ist krass ich habe nur Bärlauch äh, Olivenöl halt Cashewkerne und Pinienkerne, richtig geil, Mhm. richtig lecker, aber sehr intensiv, sogar auch schon sehr scharf, Mhm. also so wie als wenn man halt pures Knoblauch irgendwie verarbeiten würde, voll mein Ding, richtig geil.
0: Ich habe es noch nicht gemacht, eine Kollegin und eine Freundin, die macht immer Pornopesto hm. aus dem berühmten Bärlauch aus dem Plenterwald der soll ja wohl einzigartig sein ja. auf der Welt, ja, der soll irgendeine Besonderheit innehaben und genau, die macht dann immer dieses berühmte Pornopesto und äh, ich kriege manchmal ein Gläschen ab und das freut mich sehr und ich will es auch eigentlich jedes Mal selber machen, aber jetzt äh, ist es zu spät, glaube ich, deswegen nächste, nächstes Jahr, dann wage ich mich da mal ran.
1: Komm, nächstes Jahr machen wir mal zusammen machen wir zusammen mal so ein kleines Fischkrampesto. Verlosen wir denn? Mm. Und ähm, genau. Ja, geil. Ja, Plenterwald ist ja um die Ecke von Baume. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass wir eher so hinten gewohnt haben, waren wir im, im, im hier, äh, ne, Heide? Der, der Königs- Königsheide, Heide. genau. Aber gerade für diese Bärlochzeit ist der Plenterwald natürlich krass. Also, wer das nicht kennt, das ist ja so dieses äh, der Park, da wo auch der Spreepark mal war. Früher der Ostdeutsche, Berlin-Ostdeutsche äh, Vergnügungspark. Mhm. Damit meine ich nicht die Oranienburger Straße. Äh. Mhm.
0: <lacht> Der ostdeutsche Vergnügungspark
1: ja. Komm, noch mal hier nackt Bahn fahren, da Schatz so <lacht> <lacht> ähm, Ja und da ist also quasi die Verlängerung vom Triplot Park und äh, da ist äh, mega, also das ist alles voll, voller Bärlauch, ne? Mhm. Das ist einzigartig Wunderschön. Ja, ist ja. schön. Es duftet und irgendwann blüht es, dann darf man es übrigens nicht mehr essen Ich würde hier mal einen Whisky aufmachen Hast du auch einen mitgebracht? Oder bist du eigentlich dran? Bin ich dran? Ich weiß gar nicht
0: also, ich bin, also ich war glaube ich dran, aber ich hätte nur einen, den ich jetzt wiederholen müsste. Hättest du einen neuen?
1: Nee, du, nee. Ja. Muss ich eigentlich mal <lacht> machen, aber mein Whisky-Regal ist noch so voll irgendwie, weil man eben nicht mehr so wie in den letzten Jahren mit vielen Menschen trinkt, sondern immer nur alleine. Ja. Ich meine, das schaffe ich trotzdem, aber <lacht> ich habe hier jetzt einfach nochmal den Glenn Morrie äh, mitgebracht. Den hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang mal vorgestellt, wenn überhaupt. Ich habe ihn so beschrieben, dass mhm. es mir von einem Freund geschenkt wurde und der mir überhaupt nicht zugesagt hat. Ähm, ah, okay. Genau, es ist so ein Supermarkt-Whisky, aber einer der teureren Supermarkt-Whiskys. Ein guter Einsteiger, ein mhm. Speyside. Und ähm, dem würde ich jetzt aber trotzdem einfach nochmal eine Chance geben.
0: Gib ihm nochmal eine Chance. Finde ja. ich gut, dass du das hier mit reinbringst.
1: Auf jeden Fall. Also Glenmory, äh, spice Speyside, ne? single Single-Malt-Scotch-Whisky. Mhm. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich glaube so um die, ja, das sind 20 Euro, 25 Euro gekostet haben. Klingt jetzt auch voll... <lacht> so richtig. Der hey, ja? okay. Der bodenständige Boss. Ja, ja genau.
0: Hm. Ja. Genau, die Flasche, ich, bin gar nicht, ich kann gar nicht genau entscheiden, wie Flasche aussieht. Die hat irgendwas schäbiges, also irgendwas billiges und irgendwas, irgendwas edles. Also ich glaube, die Form finde ich edel und das Cover, das Blau, das finde ich vielleicht ein bisschen das so zu... Richtig,
1: das ist so richtig die asi flasche ne? vielleicht, vielleicht ist das auch, was mich stört. Vielleicht ist es gar nicht der Geschmack. Genau, also so wie die billig Goldi-Krone und dann irgendwie die, die Alkoholiker*innen, die dann sozusagen hinterm Supermarkt sich das Ding wegzischen. Wo ich auch nie ja. verstanden habe, ich meine gut, ist klar, also doch eigentlich verstehe ich schon, aber also kennst du das, wenn so also kennst du garantiert aus Berlin? Ich frage mich immer, warum die Menschen, die sozusagen nicht ganz in dem sozialen Gefüge ihre Rolle gefunden haben, beziehungsweise durch Alkohol und Drogen dann eben auch woanders geraten hingeraten sind sicherlich auch ein schönes Leben haben können im Volldelirium 24/7, aber ich frage mich halt immer, warum sitzen die auf irgendwelchen hässlichen Bushaltestellen oder irgendwelchen ekligen Parkplätzen, wenn daneben irgendwo ein Park ist, ja oder also bei uns auch in der also hier im Baume, ne? Königsheide, äh, selbst hier der Mauerstreifen, ja da äh, quasi hinten Königsheideweg Mauerweg, aber es ist immer die, die sitzen immer irgendwo, wo es hässlich ist.
0: Ja. Ich, ich vermute, also vielleicht ist es auch gar nicht das Gleiche, was du beschreibst, aber ich vermute, das liegt daran, dass die sich Orte aussuchen, wo Leute sind und Orte, wo Leute sind und viele Leute vorbeikommen. Ist es ist wahrscheinlich tendenziell sowieso eher dreckiger, weil es halt ist. Mhm. Und ich glaube, dass es denen so schlecht geht, das wollen die im Inneren auch irgendwie zeigen. Also ah, die okay. könnten ja tatsächlich auch wirklich in den Wald gehen mhm. und sich dort unter einen Baum legen und sich dort die Kante geben. Aber es würde halt niemand mitkriegen. Äh, okay. Anderes Beispiel Ähm, Ein extremeres Beispiel, also vermute ich jetzt so, dass das irgendwie ein ähnlicher Zusammenhang ist, so ähm, Jugendliche, die sich irgendwann anfangen, selbst zu verletzen, die machen das ja auch irgendwie so, dass man es mitbekommt. Und das ist ja auch irgendwie kein Zufall, manche versuchen es zu verheimlichen und ganz wenigen gelingt es dann auch irgendwie, aber irgendwie geht es schon auch damit, irgendwie um Resonanz zu bilden und irgendwas zu zeigen und zu äußern, auch wenn es dann halt nicht die verbale Sprache ist, sondern dann halt irgendwie so das Körperliche mhm. und präsenzmäßig. Und ich glaube, das ist was Ähnliches. Ja, ne? okay. Also, ich habe immer gedacht,
1: äh, ich habe immer gedacht, der Weg ist halt viel schneller, ja, um Nachschub zu holen. Mhm. Also, <lacht> Ey, ja?
0: der pragmatische Boss. Ja? Ja.
1: <lacht> also ich meine, äh, bis du da aus dem Wald wieder äh, Nachschub geholt hast, dann musst du schon mit dem Einkaufswagen fahren. So, äh, mhm. Ja, aber das, das äh, stelle ich mir öfter die Frage, weil ich mir so denke, es gibt so viele schöne Plätze und wenn man schon den gewissermaßen erzwungenen Luxus hat, äh, quasi nicht arbeiten zu gehen oder äh, zu müssen oder zu wollen oder, also weißt du, was ich meine, ne? ich will es auch gar nicht werten sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, auch diese Männerfreundschaften, die dann da so fünf, sechs Männer die einfach sich zulaufen lassen, ne? also ich glaube, mhm. das hat auch was, so ist nicht, aber ich, ich würde es halt nicht äh, irgendwo... Na, also auf dem Stein. Nee. nee.
0: nee. <lacht> ja. ja. Müssen, wir, müssen wir uns das anders überlegen. Richtig. Was wir im Alter machen.
1: So sieht aus. Ich habe jetzt übrigens, ähm, ich habe heute einen Trocknermechaniker kommen lassen. Äh, Trockner sind ja eigentlich sehr gefährliche Umweltschweine. Und äh, das mögen wir ja nicht eigentlich. <lacht> Aber... Und jetzt äh, ja muss man natürlich eigentlich alles, was vom Aber kommt, kann man wieder weghauen. Aber egal. Oh, ich habe seit, kennst du das, ich habe so seit drei Tagen immer so ein Also so, irgendwas sitzt hier drin und will raus und irgendwie, na egal. Jedenfalls zurück zum Trockner. <lacht> ähm, wir haben es den angeschafft vor einer, zwei, äh, ein, zwei Jahren. Geschenkt bekommen, älteres Modell schon. Wegen der äh, Hundehaare. Also so Tiermenschen, äh, also vor allem Fina die hat halt so ganz kleine, kurze mit Widerhaken und die hast du halt auf allen Klamotten, auf allen dunklen Klamotten vor allem, weil es natürlich weiße Haare sind und die kriegst du auch nicht mehr raus. Und ein Trockner. Und dann kommt der
0: Trockner ins Spiel?
1: Dann, genau. Da machst du den Hund rein und danach hart er nicht mehr. <lacht> ja, der hat er viel weniger. Super geil.
0: Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Okay, interessant. Mhm. Wie geht's dem Hund danach?
1: Oh, jetzt liegst du hier ins Entspannt. Ich habe ja gesagt, ich muss noch trocken. kleiner? Ja, genau. Aber es ist auch eine angenehme Wärme. Und ähm, ja, gerade im Winter. Ne, es ist, also sie schläft auch gerne im Trockner. Ja. Ja. Okay, dann mhm. muss ich mir vielleicht auch mal eins zulegen. Probier es mal, auf jeden Fall. Ja, und äh, ein geiler Side-Effekt ist halt, dass die Klamotten haarfrei sind komplett. Ja. Ne?
0: Wie, mit welcher Hitze trocknet er die?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also jetzt nochmal zurück. Genau, also du machst nein, die Klamotten, nein, nein. also genau, du kannst die natürlich komplett trocknen lassen. Das Ding ist allerdings, ich habe dann auch schon gemerkt, irgendwie Klamotten, die dann zu klein werden. Und deswegen trocknen wir die nur an. Das ist ja, der Trockner ist ja, glaube ich, auch so eine, so eine Philosophie für sich. Ja, nicht alle Klamotten gehen und irgendwie machst die Klamotten kaputt, die gehen ein und bla 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 bla. Deswegen nur angetrocknet in den meisten Fällen bei uns und das reicht dann immer schon, wenn so eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde aufs Pflegeleicht und danach, mhm. äh, der, also hast du keine Fusseln und keine Trocken, also und keine Haare mehr auf den Klamotten, weil die, also nur durch okay. die Wäsche, nur durch die Wäsche wird die Wäsche zwar sauber, aber du hast immer wieder vor allem durch diese Widerhaken halt diese feine Haare ne? bei uns vor allem und ähm, okay. der Trockner schafft es, also äh, da jegliche Haare zu entfernen.
0: Ich habe eine Vermutung, ich habe eine steile These. Ich weiß nicht, ob du die bestätigst, mhm. aber, oder ich weiß auch gar nicht, ob du die kennst. Ähm, vielleicht von deinem daddy oder so. Ähm, von wem? Bei Männern, ja, die, die, bei dem Daddy, bei dem daddy wie ich sagen würde, ähm, es gibt doch so Männerbäuche, mhm. ja, und äh, die Haare wachsen immer in Richtung des Bauchnabels. Mhm. Ne? Und das Interessante ist, das ist ein side von der Körperbehaarung des Mannes, des Bauches, wie auch immer, ähm, dass sich immer Flusen und Fussel in den Bauchnabel sammeln. Und ich sag dir, das hat sich die ähm, Wäschetrocknerfirma ausgedacht oder abgeguckt mhm. und dann hat die einfach genau das äh, Prinzip auf die Trommel ähm, übertragen, mhm. weshalb die Fusseln sich dann in dem Bauchnabel der Maschine sammeln mhm. und nicht mehr auf der Kleidung sind. Ja, das ist Steine schlau. These, ja.
1: Ja, geil. Ja. Ich habe mich auch schon immer gefragt, ich wollte eigentlich immer mal sammeln, ne? Immer so, immer so den Fussel aus dem Bauchnabel rausziehen und dann einfach nach einem Jahr kannst du irgendwie eine Socke draus stricken oder so. <lacht> Schön, dass es nicht nur mir so geht. Ich glaube, das ist generell ein Männerding. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also ja. der obligatorische Fussel im Bauchnabel. Und dabei muss ich sagen, jetzt muss ich kurz nachgucken, aber ich glaube. Oh doch. Oh ja. Also erstens ist einer da. <lacht> Also ich habe ich hab schon, schon wieder ein Fussel im Bauchnabel. Und ich wollte eigentlich sagen, äh, ich habe eigentlich ich hab nicht so viel Behaarung. Ne? Ich bin von Natur aus äh, nicht so behaart. Also ich habe so ein, zwei, drei kleine Brusthärchen. Na ja gut, mittlerweile 20. Äh, aber die sind auch eher so ein bisschen so, als wenn was machen wir hier eigentlich? Und genauso ist auch bei meinem mhm. Bauchnabel. Und deswegen musste ich jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt genug Haare habe, dass sich deine Theorie da bestätigt. Aber auf jeden Fall sammelt sich der Fussel im Bauchnabel.
0: Okay, aber das ist ja jetzt mal total spannend. Mhm. Ich dachte, das ist quasi, also ich dachte, das liegt an den Haaren. Aber wenn du jetzt sagst, du hast gar nicht so viele Haare, nee. dann würde mich jetzt mal interessieren, ob die Weiber unter uns, also die ganzen Frauen, die zuhören, ähm, das gleiche Problem kennen. Nee. Oder es, ob das ein Männerding ist. Das ist ein Männerding. Ich nicht, ne?
1: Aber ich habe auch nicht, also naja, viele Haare. Na, ich kann, das jetzt nicht, also, kann ich dir mal zeigen, na, bei Bedarf. Aber ich kenne keine Frau und Xenia sagt auch immer wieder, dass sie es total eklig findet, dass da so ein Fussel in meinem Bauchnabel hängt. Äh, Okay. Okay. Ich glaube, vorher ist es mir gar nicht aufgefallen, bevor ich eine Frau kenne. Passiert passiert ist. Ja, genau. (lacht) Naja, so ist das. Aber ähm, ja, muss man man schauen, ähm, ob und wie und warum.
0: Ja. So. Paul, wir kommen jetzt zum Bunker Talk. Mhm. Ich habe mit jemandem, also man darf sich ja mit einem anderen Haushalt treffen und ich werde ja regelmäßig getestet und derjenige ist nur im Homeoffice, deswegen ich dachte, ist das ideal. Ich dachte gerade, und ähm, ich werde ja
1: regelmäßig gedatet.
0: Ich werde ja regelmäßig gedatet, genau, das können wir uns ändern. Und, Im Bunker. Und da, da haben wir jetzt einen Keller umgebaut mhm. zu einer äh, Sch- äh, Spielhölle. Geil. Das stimmt natürlich noch nicht ganz, aber wir haben da jetzt tatsächlich ähm, den riesengroßen Keller und zwar den ehemaligen Luftschutzbunker unseres Hauses. Mhm. Ne, wir hatten ähm, so einen Luftschutzbunker hier mit so einer richtig krassen Tür auch und alles. Wo bei euch ist oder jetzt oder wo? Genau, im Haus hier.
1: Im Mietshaus. Hm?
0: Genau. Und ähm, das ist, wie gesagt, der Keller von dem Kumpel. Der hier dann irgendwann eingezogen ist. Und äh, das ist richtig cool. Und dann haben wir den Keller ausgeräumt, gestrichen. Jetzt wird gerade alles an Kabellage verlegt, damit wir Lichtschalter und Lampen haben, die es vorher nicht gab. Geil. Und der Pokertisch ist schon da. Und dann kann man da pokern, wenn das dann soweit erlaubt ist.
1: Alter, geil, Mann. Dann machen wir da auf jeden Fall eine richtig gute Poker-Night, Alter. Äh, mhm. ich, bin, ich bin ja jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag poker ich ja mit meiner Online-Runde. Also mit, eigentlich mit unserer ah, ja. physischen Runde, die sich in Greifswald mal gegründet hatte. Und äh, über die Pandemie hinaus haben wir dann gesagt, ach komm, wir haben eh alle nichts zu tun im Lockdown. Ne? Dann hieß es immer, Dienstagabend mhm. 20 Uhr wird gepokert. Und jetzt hatten wir irgendwie letztens Einjähriges. Ja, wer hat das große Turnier gewonnen? der Boss. Du? Ja, klar. Der Boss. Ja.
0: <lacht> der glücksspielende Boss. Ja, äh, genau. Okay, nee, war richtig. geil.
1: Und also wir haben immer so mit 2 Euro oder so 2,20 reingegangen pro Turnier sozusagen. Und ähm, genau, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat da so total die Affinität, der hat auch damals in Australien war, Dealer äh, als Nebenjob und so in so einem krassen Casino und so. Und ist jetzt mittlerweile, hat sein Psychologiestudium abgeschlossen, also ein cooler Typ. Äh, Macht übrigens hat einen coolen YouTube-Channel jetzt gegründet, zur selben Zeit wie wir im Prinzip. Und zwar nachhaltig investieren. Also auch geht um Aktien, geht um Nachhaltigkeit und äh, auf jeden Fall eine totale Empfehlung, was das angeht.
0: Ja, apropos Nachhaltigkeit, ähm, hast du die neue Doku-Serie auf Netflix gesehen? Nee. CSP Racy. Ähm, also das ist vielleicht einer der, der interessanteren Teile hier aus unserem Podcast von heute. Okay. Ähm, Netflix hat eine Doku rausgebracht, CSP Racy und da wird, also also wir wissen ja, dass die Menschheit äh, den Planeten ausbeutet und keine Rücksicht auf Verluste nimmt, mhm. aber die Doku tischt das so hart auf wie korrupt und wie hinterhältig diese ganze Industrie ist, wenn es um die Fischerei geht. Und das ist für mich auf jeden Fall sehr schwer anzugucken gewesen. Und für mich ist jetzt einfach klar, also wenn man vorher noch Fisch gegessen hat, weil man dachte, Mhm. das geht irgendwie noch ähm, oder das ist kein Fleisch oder so, das muss man sich mal geben. Und wenn man dann nicht anders denkt, dann kann man demjenigen wahrscheinlich auch nicht helfen. (lacht) Also da muss (lacht) dringend was getan werden. Ja, Ja, ist krass. Also, wir sind ja nun mal ein fischfreundlicher Podcast. ja, Schon Absolut. allein wegen dem Namen. Deswegen möchte ich mich an der Stelle hier einsetzen dafür. Ne, Zieht euch das mal rein. Ähm, Hardcore. Es gibt aber auch eine zweite Doku, die heißt Cowspiracy. Da geht es dann um Rinder. Aber die habe ich noch nicht gesehen. Deswegen kann ich davon noch nicht reden. Wird natürlich ähnlich vernichtend sein. Wahrscheinlich, ich ja. ja aber
1: ich glaube, das ist so mit allen Sachen. ne? Das ist total krass. Also gerade in diesem Bereich Fleischindustrie, ähm, auch Milchproduktion, Käseproduktion und so weiter, das ist so heftig, wenn man sich überlegt, dass ja also gerade bei der Milchproduktion wohl irgendwie die Kinder von den Rindern ja weggenommen werden, damit die eben weiter produzieren, die werden dann teilweise geschlachtet, mhm. also also wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, dann ist es schon echt hart. So, ne? Und dann kommt schon irgendwie auch die ethische Frage so, wer sind wir, dass wir uns da überall drüber stellen und dass wir halt so eine heftige Massentierhaltung haben in allen Belangen. Ne? Ich sag mal so mal, ja was gönnen, ist ja ist ja irgendwie geil. Kann ich auch, also ich, ich würde auch nicht komplett, glaube ich, von Käse runter, aber nachhaltig, also was heißt nachhaltigen Käse, aber also ne weniger ja. und dafür eben äh, gern auch mal ein bisschen mehr ausgeben und gucken, wo kommt der eigentlich her. Und das geilste finde ich ja eigentlich genau. in dem ganzen Zusammenhang. Wir kaufen ja viel bei Rewe ein, einmal, weil es bei uns um die Ecke ist, zweitens, weil es auch viele Bioprodukte gibt. Und da ist jetzt von ja. Ja, von, das finde ich auch immer das Geiz ja, die Leute, das muss man mal kurz einen Schlenker machen, die Leute kaufen dann so richtig Marke, ja, Coca-Cola, irgendwas, ne, da achten sie voll drauf und dann aber hier so und äh, dann aber das, das billige Jahrfleisch, ja, oder Ja-Käse. Mhm. Mhm. wo ich so denke, hä, ja. auf dem einen achtest du quasi drauf, weil es halt vielleicht besser schmeckt oder wie auch immer und dann bei ja. da, wo es wirklich mal darum geht, irgendwie einen Unterschied zu machen, ja. äh, da nicht, ähm, ja. Aber eigentlich, was ich erzählen wollte, genau, da haben sie jetzt den nutri score eingeführt bei Rewe. Ja. Aber Mhm. wer macht das? Die Ja-Produkte. Na klar. Und auch diese ganzen Ja-Chips und so, die haben es, aber es ist ihnen ja quasi, ist ihnen ja hoch anzurechnen. Dann habe ich mir spaßensweise mal so eine eine Ja-Chips-Packung genommen oder so und habe mal geguckt. Halt, vernichtend, ja. Mhm. Ist eigentlich total dämliche Propaganda gegen sich selber weil das ist ja freiwillig sozusagen, ja. Ne? aber ähm, das müssten eigentlich alle machen. Ja, und dann wüsste man, ja. dann würde man auch als Verbraucher noch viel, viel mehr wissen und könnte genau selber entscheiden, ja, wie viel Zucker, wie viel Tierleid und genau. so weiter steckt da eigentlich drin.
0: Genau, und das ist aber in der Doku auch ganz gut gezeigt, ähm, dieses ganze es gibt ja dieses MSC-Siegel mhm. ne, für Fisch zum Beispiel. Das ist so ein ganz großes. Da geht es darum, dass man quasi Delfinfreundlich Fische fängt. Mhm. Ja. und mhm. Delfine darf man zum Beispiel nicht, nicht fischen. Schade. Und die sind auch, die sind Beifang manchmal. Und die die Fischerei muss das melden, sobald es einen, einen Delfin gibt, der Beifang ist. ja. Und die melden so ungefähr sowas wie sieben Fische im Jahr, melden die, aber es waren 20.000. Ne? Und die oh, melden sie halt einfach nicht. Und dieses MSC-Siegel, das wird quasi, ähm, das, da geht es um Kohle. Ja? Du kriegst das Siegel, wenn du mir hier diese, also wenn die Firma diese 20 Millionen Zeit, kriegst du die Lizenz und das Siegel, ob es stimmt oder nicht, ist total das ist egal. So krass, ja? So, ja. und das wird, das wird faktisch belegt und also Haie zum Beispiel sind für mich Tiere, die da habe ich das Gefühl, die sind irgendwie wenig Tiere. Ne? So ein Hai ist was Besonderes. Ne? Das ist kein Schwarmhaie oder so, sondern das ist so ein Hai. Und ähm, was glaubst du, wie viele Haie werden sozusagen durch die Fischerei, durch die Großfischerei ähm, pro Tag ähm, getötet?
1: Pro Tag? Boah, ist sowieso super schwierig, das irgendwie zu beantworten. Ich finde es immer ganz cool, wenn man dann doch auch lokal guckt, irgendwie an Fisch, irgendwie jetzt auch mit Greiswert und so, oder den, den Häfen. Da gibt es keine Haie, aber boah, pro keine Ahnung, mehrere hundert? Also, wo denn?
0: Also, auf der Welt, Genau, oder? nee, ganz, weltweit, mm-hmm. weltweit, mm-hmm. genau. Und ähm, die Zeit, die ich im Kopf habe, die ist so absurd, dass ich sie gar nicht nennen will. Ich, ich meine, das waren sowas wie 30.000 pro Minute.
1: Alter, ja klar, macht aber auch irgendwie Sinn. Ja, aber 30.000 pro Minute, ja. Alter.
0: Ja, und äh, Haie. Also, das kann ich mir ja, ja. vorstellen, aber ist krass, ey kann man sich nicht vorstellen ne? also deswegen guckt ob ich gelogen habe oder nicht auf jeden Fall ähm, sehr sehenswert mhm. wenn man das aushält
1: das ist echt krass und dabei denkt man halt immer noch so auch bei Vegetarier sein ganz lange war ja Vegetarier ja, aber Fisch isste ne ja ja so ne ähm, denkt man immer bei Fisch denkt man irgendwie halt jo, das ist schon das ist schon noch mal besser als Fleisch ne
0: ja ja, Irgendwie denkt man so, auch Fisch ist besonders gesund. Ne? Dabei ja, ja. sind da ganz viele Schwermetalle drin und so. Mhm. Und dieses dieses äh, Omega-3 zum Beispiel, mhm. was auch von Fischen ähm, extrahiert wird und so, das haben die halt nicht in sich, sondern das sind die Algen, die die essen. Ne? Ah, okay. Also wir Menschen, wir verarbeiten Fische zu Fischöl anstatt quasi die Algen zu verarbeiten zu Geil. Omega-3. Ne? Oh, das, so, ist das ist ganz absurd.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja ja. Ja Und auch da aber auch wieder, also ich glaube, es ist so ein, so ein so ein Problem unserer Zeit, dass wir einfach maßlos sind. Ne? Also ich bin auch sehr gerne maßlos. Ja, Ich trinke maßlos Bier. Ich äh, freue mich maßlos über alles und bin so ein Typ, der immer schneller, höher, weiter ne? und darauf Bock hat. Aber ich meine so die Maßlosigkeit der Industrien, ja? also des, ähm, der Massentierhaltung, der heftigen Agrarwirtschaft, die sozusagen unsere Felder einfach nur noch runterwirtschaftet, ohne sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Was wäre eigentlich irgendwie Sage ich mal, eine permanente oder eine, eine Permakultur mögliche Möglichkeit, eben Landwirtschaft zu fahren. Ne? Und dann begründen natürlich viele Bauerinnen und Bäuerinnen das natürlich dann wieder so: Ja, wir müssen mit den Preisen mithalten können. Aber ich weiß nicht. Also Und dann ist letztendlich natürlich auch wieder der, der Endkonsument irgendwie ein Stück weit schuld. Und aber auch die Politik. Ja? Wenn ich dann höre, dass hier die Klöckner hier so einen Nutri-Score halt nur freiwillig einbaut. Oder jetzt, ich meine, es war wieder ein anderes Thema. Heute wurde vom Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, der die Mietpreisbremse oder Mietendeckel gekippt in Berlin. <lacht> auch wieder geil. Ich auch gehört. Und ähm, ich glaube, deutsche Wohnen ist ganz oben dabei. Die werden äh, sofort jetzt die, die, die letzten Jahre zurückfordern von den von den Mietern. Also hast du nicht auch? Hast du nicht weniger Miete zahlen müssen
0: jetzt oder so? Nee, ein Kumpel. Ach, ein Kumpel, ja. Also, nee, mich hat es nicht betroffen, mhm. aber äh, bei dem Kumpel sieht es dann jetzt so aus, dass der das nachzahlen muss. Ne? Und das sind viele, viele Monate und gar nicht mal so wenig Geld. Richtig.
1: Man hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, als man dann plötzlich das zurückbekommen hatte oder so. Ne, Manche haben sich ja auch richtig eingeklagt. Ähm, ja, und das ist natürlich heftig. Und da denkst du ja auch wieder, Alter, liebe Politik, so, denkt ihr nicht nach? oder? ist doch... So jetzt.
0: Ja, also da, da, da unterstelle ich der Politik, dass sie wahrscheinlich eigenen Interessen, weil sie wahrscheinlich Eigentümer sind. ne Und also welche auch immer, welche Lobby sie da bedienen, na, das ist, also, meinst überhaupt ich,
1: ja, ich glaube, also in Berlin war es tatsächlich, es war ja eigentlich eine, eine gute Idee sozusagen. Und das Problem, was jetzt irgendwie scheinbar diese gute Idee zunichte gemacht hat, ist halt einfach, dass Bundesrecht mit Landesrecht äh, quasi sich gegenübersteht. Und der Bund ja mit der mhm. Mietpreisbremse schon äh, irgendwie ein Organ geschaffen hatte. Quasi so, das Land überhaupt nicht berechtigt war. Darum geht es so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich total dumm. Ja? Ah, ja.
0: Ja, also da, genau in dem Fall stimmt das, was ich gesagt habe, natürlich nicht. Aber ja, es, schade. Schade für viele Menschen. Das wäre irgendwie ganz praktisch ge- oder ganz gut gewesen. Ne? Mhm. Weil, wie du schon sagst, ne, ähm, wenn es um Wachstum geht, also Wachstum, also, also endloses Wachstum geht gar nicht Also es muss die Planeten zerstören, Mhm. geht gar nicht anders, also wo wo soll das hingehen und deswegen wäre es ja immer interessant, wenn es eine nachhaltige Wirtschaft gibt, aber dann Mhm. müsste ja die Wirtschaft sagen, okay, uns ist Geld nicht mehr so wichtig, das ist ja quasi so, als gäbe es keine Wirtschaft und das ist irgendwie auch ähm, schwierig, dass die anfangen da umzudenken, wo es dann nicht mehr um Wachstum und die besten Zahlen geht und Mhm. noch mehr Geld. Ja, worum geht es denn dann? Da hätte ich tatsächlich auch eine der zwei Fragen, zwei Männer, zwei Fragen, Paul. Geil,
1: Mann. Na dann, schieß mal los. Bist, bist du schon, bist schon ready jetzt? ja? Auf, krass, Mann. Ich,
0: ich bin jetzt quasi ready. Ja. Ich habe jetzt direkt Bock gehabt. Paul, erste Frage an dich. Haben oder sein?
1: Uh. Ich hätte sofort gesagt haben und dann habe ich aber kurz ja. überlegt und dachte so sein, also wer ich bin. Also ich habe das eher so dann abgeleitet, so das, was ich bin oder wer ich bin und äh, wie ich bin. Ähm, ja, aber ich glaube, ich bin eher der Haben-Typ. Tatsächlich. Also ich bin teilweise sehr materialistisch veranlagt und freue mich über viele Sachen und will mal viel haben. so ne Auf der anderen Seite, wenn man halt so näher darüber nachdenkt, bin ich auch irgendwie viel. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern ähm, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich bin mit mir irgendwie im Reinen und mit dem, was ich mache. Und ähm, ich glaube, nur haben würde mich halt nicht glücklich machen, ne? sondern ich habe, weil ich auch bin irgendwie und ich bin, weil ich habe. <lacht> <lacht> ja, so weißt du? Ja, verstehe. Mhm. Aber das sonst... Das ist natürlich
0: irgendwie so... Cool. Hm? Sag mal. Nee, sag du mal. Ähm, bei der Sache ist es natürlich auch so, da fehlt ja relativ viel, ne, haben oder sein. Und bei haben, haben ist halt ist halt irgendwie geil. ne. Also wir kennen das ja irgendwie alle, wir finden es geil, Sachen zu haben oder zu wollen ja, und meistens ist es dann so, wenn man sie hat, ist es zwar auch geil, aber es ist irgendwie nicht mehr so geil, wie man sich vorgestellt hat, wie es geil ist und sowas, alles, und ja. sein, ähm, also sobald man irgendwie, das hatten wir auch schon mal zum Thema, sobald man irgendwie Glück äh, in irgendwas au- außen findet, dann kann es einem ja auch weggenommen werden, und dadurch ist das Glück halt total abhängig davon, ne, und wenn man aber Glück irgendwie im Sein findet, wie auch immer ne, durch die Einstellung und durch einfach ohne Grund und sowas alles dann ist natürlich sein sehr sehr schön aber ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen dass ich so bin oder so im sein sein kann, dass ich zum Beispiel wie diese Mönche einfach auf alles verzichten kann ne? mhm. also dass ich ich habe eher das Gefühl, dass es eine Mischung aus beiden macht jedenfalls für mich mhm. ja das habe ich da, zu der Erkenntnis bin ich gekommen ich finde das sein unglaublich wichtig und fundamental und wenn man das geschafft hat ähm, selber gut zu sein, dann kann man auch die anderen Vorzüge irgendwie so nutzen, ohne dass man mehr hat, als man braucht vielleicht oder so. Das stimmt natürlich bei uns schon alles nicht mehr, aber so, genau.
1: Ja, ist interessant, also weil, ähm, also genau, bei bei Xenia ist es so ein bisschen so, die äh, will sich eigentlich immer mehr so davon losmachen, was haben zu müssen sozusagen, Ähm, Auch so, also vor allem dieses Materialistische, das nervt sie total. Und ich bin aber eher so ein Typ, wo ich so sage: Ach geil, Mann, so mein neues Fan Move, ey, freue ich mich mega, ne? hab dann zu so ihr gesagt: so, hey komm, ich kaufe dir auch ein Elektrofahrrad so, weil dann sind wir beide gleich schnell irgendwie oder so. Ähm, ja. Nee, äh, der Akku und sie, außerdem hat sie ja ein Fahrrad und also, ne? Und das ist total bewundernswert, irgendwie. Und auch immer mehr zu reduzieren. Also, unsere Rude ist hier wirklich super leer geworden. Das hätte ich von alleine nie geschafft so ne? und das ist schon auch ja. cool. Ich weiß, was sie meint und was du auch meinst mit diesen Mönchen. Ähm, aber genau, also ich denke das äh, genauso wie du. Ich finde, es ist eine gute Symbiose von Haben und Sein. Aber ich muss, also ich bin nicht nur, weil ich habe. Also ich definiere mich nicht über das Haben, mhm. sondern eigentlich mhm. definiere ich mich tatsächlich über das Sein. Und auch wenn natürlich das manchmal so rüberkommt äh, und das kommt dann vielleicht manchmal ein bisschen prollig rüber oder so angeberisch, wenn ich dann von so Sachen so schwärme. Ja, ich kann mich... Man kennt ihn, der Bus. Man, ja, man kennt ihn. <lacht> äh, äh, ne, aber dann ist es tatsächlich äh, einfach, weil ich so begeistert bin von den Sachen. So, ne, nicht, weil ich damit angeben will, nicht, weil ich irgendwie andere eigentlich damit mit reinziehen will, sondern ich also wenn hier ein Paket ankommt, dann freue ich mich wie ein Kinderkeks. Und wenn es nur ein paar Socken sind, ja, <lacht> dann muss ja. ich das aufmachen. Und will es haben. Und auf der anderen Seite so der Habentyp Und das wäre vielleicht nochmal die andere Seite nicht materialistisch, sondern vielleicht wäre haben oder werden oder sein. Ja, also dieses äh, dem Nachjagen, was will ich noch alles werden? Ja, was will ich noch alles haben im Sinne von, oder was will ich alles erreichen? Ne, und da nie, äh, nie satt zu sein. Das ist, glaube ich, so, war der, das andere Ding, was so mitgeschwungen ist. Also, dass man immer wieder was Neues noch haben will. Also nicht materialistisch, sondern ne, dass man nicht fertig ist mit der Welt und immer wieder und immer wieder. Und das sind noch die Ziele und so. Und ich glaube, das kann aber auch alleingestellt ein sehr, sehr unruhiges Leben sein, dass man halt nie so zufrieden ist, ne, sondern immer wieder noch weiter will. Ähm, ist bei mir tatsächlich zum Glück nicht der Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, habe ich auch noch so überlegt. Ja. Ich höre übrigens gerade die, okay, die Biografie von Elon Musk. Sehr, sehr cool. Gibt es auch bei Spotify for free. Noch besser. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ist auf jeden Fall super interessant. So, meine nächste Frage cool. zu dir ist, äh, mh, letztes Mal waren wir beim
0: <lacht>
1: bei der Jahreszeit angekommen. Oh, ich hier live im Radio? Meine Fresse.
0: <lacht>
1: Deswegen jetzt an dich die Frage, welches Wort benutze ich zu oft Du? Ja.
0: Oh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass mir das auffällt, wenn Leute Wörter zu oft benutzen. Bei dir ist mir das, glaube ich, noch nicht aufgefallen. Nee, ich glaube, ich könnte kein Wort nennen, was du zu oft benutzt. Kennst du eins von dir?
1: Ich hätte jetzt höchstens gesagt, ich (lacht) <lacht> ich ego mahne.
0: Der selbst, der, der selbstbezogene
1: Boss. Ja. Wie heute, du ja, musst also heute nachher, das Boss-Ding musst du nachher noch auflösen, auf jeden Fall. Ähm, aber geil, ja. Ja, nee, also ich oder eben, äh, 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 na, äh, 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 ich, wir haben ja letzte was Woche, genau, wir haben letzte Woche, glaube ich, sechs Folgen ähm, Tesla-Universum vorgedreht. Äh, ja. Und da habe ich tatsächlich, da war ich auch völlig fertig eigentlich, hat gar keinen Bock so richtig. Ähm. Und da habe ich dann auch, ja, siehst du, jetzt, jetzt fällt sie auch auf. <lacht> und da habe ich mir die, die Aufnahme angeschaut und dachte so, fuck, Mann, du hast echt viel äh, m, ö, äh, gesagt, so, ne? immer so zwischendurch. Ja,
0: ja das, ich habe irgendwann mal versucht, das äh, abzulegen, aber ich glaube, das bekommt mir auch nicht gut, weil das ist richtig schwer und das muss man richtig versuchen, aktiv zu tun, damit einem das nicht mehr passiert.
1: Genau, das stimmt. Aber es ist, es passiert eben auch nur, wenn man irgendwie gerade nichts weiß oder wenn man so in so einem Delirium-Zustand oder in so einem Zustand ist, wo man nicht voll energetisch dabei ist. Ansonsten, wenn du genau weißt, worum es gerade geht, wenn du fokussiert bist, dann passiert dir das nicht. Genau, ja. Aber man muss sich ja nicht fokussieren. ganz bei dir, Boss. Ich war nicht ganz bei mir, nee, ja. <lacht> Gut, nächste Frage.
0: Ah, nächste Frage. Ähm. Was hast du alles für Schwimmabzeichen?
1: Ich habe tatsächlich den Rettungsschwimmer, also ich habe natürlich das Seepferdchen, ich habe Bronze, Silber, Gold dann im Prinzip, also Gold ist dann glaube ich der Rettungsschwimmer. Ähm, Mhm. Und da habe ich den Rettungsschwimmer Silber, also da gibt es ja auch nochmal Bronze, Silber, Gold glaube ich, Ähm, Genau, aber der ist schon abgelaufen glaube ich mittlerweile. (lacht)
0: <lacht> Ach, der kann ablaufen?
1: Ja, du musst ihn, glaube ich, alle drei Jahre nachmachen, damit du äh, ihn tatsächlich im, im, im Jugend und Kinder, also wenn du jetzt mit Kindern und Jugendlichen unterwegs bist oder zu tun hast, dass du da auch amtlich als Rettungsschwimmer teilnehmen darfst. Genau. Mhm. Hm. Und Wir haben ja früher viel so Kinder- und Jugendarbeit gemacht, so mit Camps und so in Ferienlagern und da hatte ich den damals mal gemacht. Genau. Hatte ich eigentlich mir eigentlich immer schon vorgenommen. Ich bin früher super gerne schwimmen gegangen, muss ich sagen und äh, ja, irgendwie jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Jetzt hat man, hat man hier die Seen vor der Tür. Ich wollte eigentlich, habe ich gesagt, so letztes Mal oder vor zwei Jahren, als wir hierher gezogen sind, sobald es wieder Sommer wird, gehe ich jeden Morgen hier, fahre ich zehn Minuten mit Auto, ja, bin an einem richtig geilen See <lacht> und, äh, und, und schwimme da einfach eine Stunde, eine halbe Stunde oder so, ne, im übelst klaren Wasser. Ja, letztes Jahr, Alter, war Pandemie. Weil ich habe, glaube ich, ich habe in Norwegen angebadet, in einem mega kalten Fjord. Ich war, hier, ich war hier nicht in dem Aber See. seitdem nie wieder. Genau. Ja. <lacht> naja.
0: Interessant. Mhm. Äh, habe ich gar nicht gewusst, dass du hier Rettungsschwimmer, Paul, bist.
1: Na, Paul Bademeister, ne?
0: Paul der Bademeister. Bademeister. <lacht> genau. Finde ich irgendwie cool. Ich wollte es auch immer mal machen, mhm. aber ich glaube, ich bin da ziemlich ungeeignet für. Ich Echt? weiß gar nicht, warum das ich habe irgendwie. Da musst du mir mal. Musst, musst du, ja, die Figur macht ja scheinbar überhaupt gar nichts damit, ob man gut schwimmen kann oder nicht. Ich glaube, Kraft aber ich nee ich habe ich habe glaube ich keine gute Technik
1: mhm. ja, ja, also gut die Technik habe ich auch nicht
0: ja, die also Technik hat tatsächlich ein,
1: gesehen, ich, ja wieder die war richtig im Schwimmverein die schwimmt dir davon also Alter. die hat richtig hier, so wie man richtig krault ich habe so ein ich hatte so ein Hundekraulen eher ja habe dann irgendwann gelernt dass man die Hinterbeine ja tatsächlich wie so so Paddel macht ne? ja. beim, beim das habe ich auch erst bei meinem äh, Rettungsschwimmerlehrgang so richtig gelernt aber so richtig mit der Luft und so kriegt das auch nicht hin aber ist okay was ich auf jeden Fall gut hinkriege, ist tauchen. Ja, hier irgendwie waren, glaube ich, zwei Bahnen durchtauchen oder so, also 30, Krass, 50 Meter. 50 Meter, 15 Meter ja, ja, Irgendwie so. Oder vielleicht 25. Krass, ich ja, also aber mindestens also 25. Ich
0: 12. <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich schaffe die, also im Filz gibt es die große Bahn, mhm. die ist, glaube ich, 25 Meter lang oder ist die schon 50 Meter? Die wird 50 nicht. sein, wenn es eine große ist, glaube ich. ich. Ja, okay, dann, dann schaffe ich auch 25, ja, okay, mhm. aber nicht 50 schaffe ich nicht.
1: Na, ich glaube, wir ja, hatten nämlich Becken. in Greißwald auch kein großes Becken. Und das heißt, ich musste einmal umdrehen, und also einmal hin- und einmal zurücktauchen sozusagen. Hm?
0: Krass, okay.
1: Ich, also ich will jetzt hier keine Halbweiden, aber ja. und aber ich Hab tauche ich super Lust, gerne. Ja. So, next question an dich ist äh, in diesem Sinne hier ich verrutsche heute immer. Ah ja, wie war dein erster Kuss?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du das nicht schon gefragt hast. Bestimmt. Aber, Was ist dein? ich kann das beantworten, vielleicht erinnerst du dich, ähm, mein erster Kuss war mit Christine aus Neukölln. Die hat mich in der Disco angesprochen. Die wir waren in so einer Kinder-Jugend-Disco, die, Alter, die war ein bisschen älter als ich. Genau, ich war 13 und, oder 12 vielleicht sogar und sie war 14. Und ähm, wir haben uns im Kino Astra bei dem Kinofilm Johnny English äh, geküsst.
1: Geil, richtig ja. schön klassisch. Und
0: wie war, wie, wie, wie war der Kuss? Ja, das war halt mein erster Zungenkuss. Mhm. Ähm, der war gut. Der war gut. Dirty. Dirty. Ja, der, der war
1: gut. Schön. Ja, es kann sein. Ich hatte so ein bisschen einfach so ein bisschen geschaffelt hier mit den Fragen, aber jetzt sind wir immer noch bei den Kinderfragen. Und ähm, du hast es bald geschafft. Fragen an deine Kinder sind bald sind bald durch. Da muss ich mir ein neues, <lacht> neues neues Kapitel aussuchen hier.
0: Okay. Ich bin ein Kind des Bosses. Ja.
1: Genau. Children of a Boss.
0: Okay, dann muss ich mir wieder ein paar Fragen überlegen. Ich habe hier keine coole Liste. Ich muss mir einfach immer Fragen aufschreiben, die ich irgendwann mal im Kopf habe. So.
1: schön, 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 schön. Paul, hast du noch irgendwas? Du, ich habe irgendwie, ich habe überlegt. Ich habe mich nicht so ganz vorbereitet auf die Sendung heute. Ähm, ich ja, ich, ich, ich bin sprachlos auch ein bisschen. Also ich muss sagen, bist du sprachlos? Na, das Einzige, was ich vielleicht noch zu so sagen kann, ich bin ja in so einem Coaching drin,
0: mittlerweile jetzt seit Januar.
1: Und Klar,
0: die Instagram-Anfragen, wir kennen die doch alle noch.
1: Ja, äh, genau. <lacht> nee, da wo wir den äh, äh, loft film also beim Erklärfilm gemacht haben, der Geschäftsführer bietet auch so ein Training an. Mehr Kunden online heißt das. Und äh, das ist krass, das ist mindblowing, weil es einfach dir nochmal so heftig die Augen öffnet für alle möglichen Sachen. Weil Leute sind da drin, die halt so natürlich auch völlig anderes Business haben als du. ne Und so, ich nicht, da macht jemand irgendwie 500.000 Euro im Monat. Ja? also als Firma, nicht als, also so, ne? Und denkst du so, oh, alles klar, 500.000 sind so der Jahresumsatz, den ich vielleicht irgendwie bald fahre. Ähm, aber das Coole ist, und das, deswegen wollte ich eigentlich nochmal darauf hinaus, dass man sich im Leben immer wieder mal so aus seiner bequemen Position herausgeben sollte und vor allem irgendwie gucken sollte, wo findet man jemanden, der irgendwie ein Mentor sein kann. Und sogar einfach auch ein bisschen Cash in die Hand nehmen. Das Coaching ist teuer. Ja, äh, kostet mhm. mich, glaube ich, momentan 1,5 im Monat oder so, also könnte ich mir auch als, als Gehalt einfach auszahlen, ne? würde mich freuen für über 1,5 mehr, aber das hat ja. halt dadurch natürlich auch irgendwie eine gewisse Wichtung und ähm, Verpflichtung auch. Verpflichtung und Verpflichtung. Oh yeah. Der,
0: der reimende Boss. Ja. Yeah. Ey, du kannst es jetzt gleich nochmal
1: schön auflösen hier. Und, und das ist so ein bisschen so: das, das liest man ja oft, das hört man oft, ne? sucht ihr irgendwie auch von außen Input und kauf auch mal ein Coaching oder wie auch immer. Und ich muss wirklich sagen, das ist krass. Also, ich finde es bewundernswert, wie der Typ sich immer wieder auch auf. Also, es ist eine große Coaching-Gruppe. Wir haben zwei Live-Calls pro Woche über das Netz hier, ne? über Zoom und ähm, da sind viele drin und viele verschiedene Businesses und er kann sich so krass drauf, ist so unser Alter, ne? er kann sich so krass drauf einlassen und hat halt einfach mega Erfahrung und hört ganz genau zu und weiß ganz genau, was so die Stellschrauben sind, die man noch so ändern kann, ne? und erweitert dann einfach auch das Denken so, wo ich dann denke, okay krass, ich habe jetzt gelernt, wie man vernünftig Facebook-Werbung schaltet und Instagram mhm. und sowas alles, ähm, das läuft auch alles gut, wir kriegen dadurch wirklich wesentlich mehr Anfragen, ich glaube 100% Steigerung, also voll verdoppelt, verdoppelt, und das macht natürlich in Was? meinem Kopf dann auch so die Sache, ich habe mich immer gefreut, dass wir irgendwann die 500 Schüler erreicht hatten, dann die 600 Schüler und sowas alles. Und jetzt denke ich aber in Kategorien und denke mir, okay, krass, wir haben letzten Monat irgendwie, glaube ich, 30, 40 neue Schüler umgesetzt, so in einem Monat. Neue Verträge. Mhm. So, das heißt, das ist schon mal so mein Mindeststandard. Ne? Und ich merke, okay, krass, 100 neue Schüler sind irgendwann auch machbar pro Monat. Ja, in der Stadt wie Berlin sowieso, aber auch darüber hinaus in anderen Standorten. Und das ist halt so krass, dass man so sein sein, sein Brain nochmal öffnet und so ein bisschen rauskommt aus diesem Trott, in dem man so steckt. Ja,
0: cool. Das ist ja, also deswegen ist ja auch, glaube ich, dieses Ganze so interessant geworden, weil die Leute denken sich halt 1500 Euro, nee, davon kaufe ich mir das neue MacBook oder das neue iPhone oder irgendwie so. Das geht, aber nee, für ein Coaching. das würde ich nicht ausgeben und so. Mhm. Und das ist total spannend und interessant, wofür die Leute dann letztendlich ihr Geld ausgeben, aber ein Investment in sich selber kann kann nie falsch sein irgendwie. Und deswegen, ähm, gute Sachen kosten viel und das klingt so, als wenn du sowas gefunden hast und diese Leute ähm, ich kann da nur Shoutouts raus an Thaddeus Koroma. Ähm, so eine Leute sind so beeindruckend, wenn man die in seinem Umfeld hat. Ne, da, also, das ist schon fast beängstigend, mit welcher Geschwindigkeit die unterwegs sind und was die wissen und was die können. Und das ja. ist cool. Ja, toll, sowas erleben zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch heute mal bei Ele Master, bei dieser ähm, Biografie gemerkt. Der ist ja einfach krank, ne? was der so alles der rockt, Alter, was so sein Standard ist, ist einfach nur heftig.
0: Der ist krass drauf, ja.
1: ja. Die Aktien ne, sind wieder hochgekrabbelt. Gestern ging es hoch bis auf ja. 640 Euro, glaube ich. Heute nur ein kleiner Rücksetzer. Mhm. Ich wette übrigens, dass sie in den nächsten Monaten locker, wahrscheinlich locker die 1000 Dollar erreichen werden. Meinst du? Also das sehen wir dieses Jahr definitiv noch. Okay. Mhm.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt. Mhm. Paul, äh, dir gehört die
1: Abmoderation. Mir gehört das Wort. Das ist super. Schon wieder, habe ich nicht letztes Mal irgendwie ein Späßchen gemacht über dich? Nee.
0: Nee, da war ich mit der Abmoderation.
1: Stimmt, ist schon wieder zwei Wochen her. Und ja. Ich wollte mir unbedingt was einfallen lassen für dich, aber du wolltest kurz noch auflösen, <lacht> wieso du hier die ganze Zeit mit dem Boss raus, raus rumkommst um die Ecke.
0: Ich ich glaube, das ist gar nicht so spektakulär. Irgendwann gab es ja mal, den gibt es ja auch immer noch, den Rapper-Kollega und der hat sich ja so ein Image aufgebaut vom Boss Mhm. und der hat irgendwann so viele lustige Sachen gesagt, dass das dann irgendwann so in der Jugendsprache so ein Kult wurde. Ah, der Boss wieder. Der Boss. Und mittlerweile ist das so tief drin und heute hatte ich richtig Bock. Und als du dann in der bei der Kiezkasse quasi im Auto noch geschäftlich unterwegs warst und äh, so ähm, zugeschaltet warst, hatte ich so das Gefühl, <lacht> das ist gerade hier angebracht. ja. ja geil. Und äh, der, Lauf, der Lauf hört nicht auf.
1: Hm? Ah, okay, cool. Also cool, die Story von Kollega kannte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, einfach, was es nicht mein Metier war. Und äh, ich dachte tatsächlich, du spielst nur auf die Kiezkasse an. Und äh, ja, cool. Das war einfach nur lustig dann auch, ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte dann so ähm, irgendwie eine Zahl genannt. Wir haben heute schön ein bisschen was Fördermäßiges abbekommen für den Kiez ähm, in der Kiezkasse. Und ich hatte halt eine relativ hohe Zahl genannt und äh, bin dann davon noch abgewichen. so ne Und, und, und dann kriege ich von, äh, von, von Joe dann so eine Nachricht so, was hast du geschrieben? Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Das war so der,
0: der, der gönnerhafte Boss.
1: Der gönnerhafte Boss, genau. Und ich musste einfach nur so richtig <lacht> feiern, weil ich so dachte, jo, genau, geil. Und vorher hast du auch noch irgendwie meintest du hier der... Der Boss regelt das.
0: Ja, ich weiß auch nicht, so. was hier hm.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Souveräner Boss, Gönner Boss. Ja. Jo, Leute. Ähm, es war uns wieder mal ein Vergnügen, heute hier äh, euch zu bespaßen und vielleicht auch ein kleines bisschen Input zu geben äh, im Bereich Sein oder Haben. Sein oder nicht Sein, das ist hier die Frage. Ich habe leider nicht... Äh, ja. Ich habe es nicht geschafft, mir eine richtig geile Nach- oder Abmoderation einfallen zu lassen. Ich wollte heute Joe so richtig richtig reinreiten, so einer richtig eklatanten Story. Leider habe ich die gerade nicht auf Lager. Von daher bleibt mir nicht viel, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Und ja, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt 49. Folge. Und die 50. Ich finde da, wenn man da noch mit zwei Haushalten, also ich, bin, ich kriege ja immer auch Tests, negativer meistens, du wirst ja auch getestet, dann sollten wir die 50. sollten wir eigentlich zusammen. Das finde ich, ne? Ja. Nickt er nur, damit er keine Strafe kriegt, der Alte. Also Leute, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Das war Fischkram, Folge 48 mit Joe Kramer und Paul Bratfisch und Fina, die hier so äh, rumknurrt.
0: Fina, da Martina. Tschüssen.